Hallo, liebe Freunde des MPSE-Podcasts und auch Freunde von Winnie Pooh wahrscheinlich, die heute hier eingeschaltet haben zu unserer neuesten Podcast-Folge zum Thema, was Winnie Pooh mit formalen Modellierungssprachen zu tun hat. Und das möchten wir, Tim und ich, heute zusammen mit Silvia, mit Dr. Silvia Melzer von der Uni Hamburg klären. Silvia, stell dich doch mal kurz vor. Einen guten Abend auch von mir, liebe Marzipanliebhaber, liebe Zuhörende. Ich bin Postdoc an der Universität Hamburg und habe mich seit über zehn Jahren mit dem Thema Model-Based Systems Engineering beschäftigt. Aus meiner Zeit, während ich meine Dissertation geschrieben habe, habe ich mich mit dem Wissensmanagement beschäftigt und aktuell befasse ich mich eben mit der Kombinierung von beiden Themen, des Model-Based Systems Engineering und des Wissensmanagement, das heißt mit formalen Modellierungssprachen. Cool. Ja, das Marzipan-Liebhaber, was hat das denn jetzt mit formalen Modellierungssprachen zu tun? Das möchte ich gerne am folgenden Beispiel motivieren. Das muss ich mal zeigen. Ne? Ja, genau. Ja, da habe ich zeige. Ein, ja, etwas äh, vorbereitet. Nach einer Idee also für die, die nur lauschen, auf der Webseite ist das Bild auch zu sehen. Mhm. Ähm, ich, was wir jetzt hier teilen, da ist es. Ja, dieses Bild hatte äh, Professor Möller mir einmal vorgestellt. Und ich finde das ein, ein sehr anschauliches Beispiel, weshalb ich das hier gewählt habe, um zu motivieren, warum wir uns mit Modellierungssprachen in Richtung Formalität beschäftigen. Hier sehen wir ein Beispiel. Es gibt Lübecker und Kieler, die Spezialisierung der Schleswig-Holstein-Großstädter sind. Die Lübecker und Kieler das sind disjoint. Disjoint heißt hier, dass, sie, dass man sich entscheiden muss, ist man Lübecker oder Kieler. Man kann nicht beides gleichzeitig sein. In der SysML, wenn man das modelliert, kann man zu Darstellungszwecken Disjoints verwenden. Da gibt es ein Generalization Z. Dieses haben wir hier auch gewählt. Und ein Lübecker hat Marzipanliebhaber oder Marzipanverächter. Also daher auch viele Grüße an alle, die gerne Marzipan essen oder auch nicht. Hier auch wird unterschieden zwischen den Marzipanliebhabern und Verächtern. Man kann hier nicht beides gleichzeitig sein. Wenn man sagt, man ist unentschieden, kann man auch noch einen weiteren Block hinzufügen, wenn man möchte. Das steckt dann in diesem Incomplete-Begriff drin, wenn man auch hier das Generalization Z verwendet. Also hier haben wir auch wieder Disjoint, Marzipanverächter, Marzipanliebhaber. Und die sind disjoint. Das mhm. kann man ähm, ähm, so, wenn wir jetzt äh, uns die Kieler anschauen, äh, dort gibt es Gourmets und Fastfood-Freunde. Auch die beiden sind disjoint. Möchte man jetzt aber ausdrücken, dass die Marzipanliebhaber Gourmets sind, ja, wie geht man heran? Wie modelliert man das? Hier ist ein Beispiel dargestellt: äh, Man modelliert die Marzipanliebhaber einfach als Spezialisierung der Gourmets. Doch wenn man sich die, äh, das Modell anschaut, was ist jetzt passiert? Äh, hat man jetzt alle Marzipanliebhaber zu Gourmets gemacht und man hat ja die Mengen Lübecker und Kieler, das sind disjoint. Das heißt, äh, man kann die nicht in eine Menge zusammenbringen. Das heißt, alle Lübecker haben jetzt nur Marzipanverächter. 
Und alle Kieler haben Gourmets und äh, die Gourmets, die Marzipanliebhaber sind, also sind nur dort anzutreffen und die Lübecker haben das nicht. All diese Interpretationsmöglichkeiten sind vorhanden und formale Modellierungssprachen sollen das eben gerade vermeiden. Also wir haben hier unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten, was mhm. ein Problem in der Modellierung darstellt. Kann. Die SysML klärt das nicht, ne? Die SysML und die UML, die klären das nicht, nee. mhm. Es gibt ähm, zwei Entwicklungen in, in diese Richtung, äh, wo man versucht, äh, vom, mehr Formalität reinzubringen. Da ist mehr Semantik in der UML mit Action Languages. Es gibt auch äh, die Precise Semantic Standards mit äh, Fummel als Basis, wo man äh, Java-Code eingebettet in äh, SysML oder UML-Modellen äh, hintun kann. Da kann man dann schon ein bisschen mehr formal oder standardisiert Java-Code hinterlegen. Mhm. Doch die, die Präzision, also das Gesamte, also die Problematik auch hier mit den Marzipanliebhabern, die auf einmal zu Marzipanverächtern geworden sind, mhm. das wird damit nicht gelöst werden. Doch es gibt äh, seit 2018 die Distributed Ontology Model and Specification Language. Die soll dort äh, Abhilfe schaffen. Mhm. Okay. Gut, Zeitinformation. Ja. Ähm, redet mal weiter. Unsere Zuhörer hören euch jetzt gerade nicht. Die hören irgendwie nur mich. Ähm, ich versuche das mal hier zu lösen. Ihr könnt ja schon mal weiterreden. Und ähm, für alle Zuschauer die jetzt gerade nichts hören, nur mich hören. Ähm, wir nehmen den Ton separat auf. Also ihr könnt es auf alle Fälle danach äh, nachhören. Ähm, ich versuche jetzt mal, dass ihr auch noch Tim und Silvia hört. Gut, wir reden einfach mal weiter, auch wenn uns keiner hört. Aktuell zumindest nicht live hört, aber nachher wird man es ja hoffentlich uns dann hören. Mhm. Gut, ähm, ja, was bedeutet das denn jetzt für... Die, die Entwickler von komplexen Systemen? Für die Entwicklung von komplexen Systemen tritt zurzeit das Problem auf, dass man mehrere Interpretationen hat. So also stellt man sich vor, man entwickelt ein Flugzeug, das Verhalten von Flugzeugen, es tritt ein Fehler auf und man hat jetzt verschiedene Interpretationsmöglichkeiten, wie dieser Fehler entstanden ist. Und gerne möchte man ja darauf zurückführen, äh, was war jetzt Ursache äh, des, des, des Fehlers. Und mhm. ähm, solche eine Einschränkung könnte es eben äh, geben, wenn man ähm, formale Sprachen verwendet. Oder das Ziel ist es, ähm, von formalen Sprachen äh, solche verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten zu vermeiden. Die verschiedenen Interpretationen haben ja dann die, die Menschen, also die das... Diagramm sehen oder das Modell sehen, aber das tritt ja wahrscheinlich auch noch viel stärker auf, wenn ich anfange, jetzt Modelle auszutauschen. Ne? Richtig, richtig, und genau. Und Tools das interpretieren wollen. Genau, also die Distributed Ontology Model and Specification Language wurde auch äh, ähm, aus dem Hintergrund entwickelt zum Austausch von verschiedenen Modellen. Dazu hat man äh, sich äh, der, aus den Bereichen der Informatik, die sich der logischen Sprachen bedient, indem man sich mhm. äh, Ontologien heranzieht, die Domainwissen formalisieren. Also dort wird dann festgelegt, äh, dass es Lübecker gibt, dass es Kieler gibt, Marzipanliebhaber, 
Dann gibt es mhm. die formalen Modelle, die entwickelt werden. Dort wurden, werden ja die Zuordnungen von Lübecker und Marzipan-Verächtern vorgenommen. Also das Bild, was wir hier auch sehen, das modellieren äh, Personen. Und äh, dann hat man noch die formale Spezifikation von Systemen, die äh, die Anforderungen, Eigenschaften von zum Beispiel Marzipan-Liebhabern äh, festlegen. Oder ähm, konkreter dann beim Flugzeugbeispiel natürlich dann Eigenschaften, was ein Flugzeug erfüllen muss. Und diese formalen mhm. Beschreibungen helfen dabei, die Semantik der einzelnen Modelle zu überprüfen und das Mapping von einem Modell auf ein anderes vorzunehmen zu können. Ja, dann, wenn es ein Modell gibt, das zeigt, dass Berlin die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland ist, kann dann überprüft werden, wenn sich jetzt die Hauptstadt ändern sollte und es ist auf einmal Lübeck geworden, mhm kann man diese Regeln, also diese, diese, dieses Wissen in der DOL, also die Distributed Ontology Model and Specification Language, hinterlegen und mhm. dann auch nochmal prüfen, ob die, die Modelle immer noch äh, stimmig sind. Ja? Mhm. Also zusammengefasst ist äh, DOL eine Sprache für verteilte Wissensrepräsentation, Systemspezifikation und modellgetriebene Entwicklung über mehrere Ontologien, Spezifikationen und Modellen. Also wenn das Doll die, diesem Marzipan-Liebhaber und Gombe und so Modell zugrunde liegen würde, dann würde ich wahrscheinlich spätestens, wenn ich diese Beziehung ziehe, ein Marzipan-Liebhaber ist eine Art Gourmet, dann ja. einen Hinweis bekommen, dass das jetzt irgendwie nicht mehr so Genau, das, hinhaut, ist, ne? das ist das Ziel, was man äh, damit erreichen möchte. Okay. Mhm. Würde sonst auch die Systemwelt vielleicht ganz anders aussehen an der Stelle? Also dass, dass ich so etwas wie hier gar nicht modellieren kann? Wünschenswert, also wünschenswert äh, wäre es wahrscheinlich, dass die SysML so bleibt, also dass es für den Anwender äh, so bleibt, wie, wie es äh, jetzt ist, weil mhm. SysML wurde ja dafür ein, entwickelt, unter anderem, dass ich äh, sehen kann, also dass ich, äh, ne, I see äh, what I do, äh, dass ich sehen kann, was ich modelliere. Es soll ja mhm. äh, gleich verständlich sein. Und wenn ich jetzt ja. äh, damit anfange, ich meine, ich kann ja gleich formale Sprachen verwenden und sagen, hier, äh, hier haben wir äh, diese Ontologie, da schreiben wir das ganze Wissen ein, gibt es ja mhm. auch, äh, nutzt man aber eben äh, jetzt für den Bereich der modellbasierten Entwicklung nicht, weil es einfach äh, zu schwierig ist ist, ähm, ähm, also man muss natürlich äh, die Leute ausbilden. Ne? Die Anwender mhm. müssen ausgebildet sein in diesen formalen Sprachen. Und ich, ich denke, da sind gerade auch die Toolhersteller gefragt, dass sie möglichst viel in dem Hintergrund mit einbauen, so wie es zurzeit auch gibt, eine Validierung der Sprache UML und SysML, die mhm. hinterlegt. Und im Hintergrund wird ja geprüft, ich kann nicht alle Modellelemente in jedem Diagramm verwenden, sondern nur das, was die Spezifikation zulässt. Und das stelle mhm. ich mir eben genauso auch vor, dass es äh, bei der Verwendung von, von DOL oder der SysML zukünftig auch so bleiben soll. Also da, ja, okay. da das soll dann eher mhm. im Hintergrund ablaufen. Ja, ich erinnere mich, dass wir sowas gemacht hatten, als wir dieses Teleskopmodell entwickelt haben, ne, das mhm. äh, jetzt bei Encosia veröffentlicht wurde, gemeinsam mit der ESO, ähm, wo wir ein, ein Subsystem, das Extremely Large Telescopes, beschrieben haben. Da hatte, das war, da war leider ich nicht dabei, weil die Software extrem teuer war. Ich konnte es nicht ausprobieren, aber mein Kompagnon, der Robert Kaban, der hat das gemacht. Der hatte im Hintergrund auch eine Ontologie 
Software laufen und die deine Ontologie eingespeist. Und das Tool hatte dann unser Modell überprüft, ob es der, der Ontologie dann entspricht. Und da war ein Wissen drin über ja, Teleskopbau. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich habe da leider nicht reingucken können, weil ich die Software nicht benutzen konnte. Mhm. Aber das war ein ähnlicher Ansatz. Das fand ich ja. sehr spannend. Ja, ja, vielleicht noch mal kurz zu Doll. Du erwähntest gerade eben ja Doll, die Distributed Ontology Model and Specification Language, ein langes Wort. Ja. Ähm, die gibt es seit 2018. Vielleicht da schon mal nochmal den Seitenhinweis, das ist von, von der OMG entwickelt, ein OMG-Standard. Mhm. Und wie alle OMG-Standards findet man das auf deren Webseiten, ist frei verfügbar, omg.org slash spec slash und dann kommt die Abkürzung, in diesem Fall DOL. Wenn man dann SysML schreibt, kriegt man die SysML-Specs, wenn man UML schreibt, die UML-Specs und so weiter. Können wir aber auch nochmal die Shownotes packen. Ja, jetzt haben wir viel über Ontologien gesprochen. Was ist denn überhaupt eine Ontologie? Das Wort wird ja sehr oft benutzt, ist auch schon so ein bisschen inflationär, aber was ist es denn nun wirklich? Also ich glaube, es wird häufiger wahrscheinlich auch falsch verwendet. Was ist eine Ontologie? Richtig, ja. In der Informatik sind Ontologien meist sprachlich gefasste und formal geordnete Darstellungen, eine Menge von Begriffen und der zwischen ihnen bestehenden Beziehungen in einem bestimmten Gegenstandsbereich. Also das ist, mhm. was ich oftmals abgefragt habe in, in, in Prüfungen und sie werden dazu genutzt, um Wissen in digitalisierter und formaler Form zwischen Anwendungsprogrammen und Diensten auszutauschen. Äh, einfach gesagt, äh, sage ich, es ist ein Beziehungsmodell. Man hat einzelne Konzepte, wie beispielsweise Lübecker und äh, Spezialisierung Marzipan-Liebhaber. Man könnte sich eben auch vorstellen, dass man eben auf der anderen Seite den Kieler und dann die Gourmets hat. Und Marzipanliebhaber und Gourmets haben eine Assoziation. So, und wenn ich eine Assoziation zwischen den beiden äh, Konzepten, äh, zwischen Lübeck und Kieler habe, mit den Marzipanliebhabern und den Gourmets, spreche ich dann von einer Ontologie. Mhm. So, und ah, okay. äh, dort, dort kann man eben festlegen, dass äh, auch ein Lübecker ein Mensch ist, die Schleswig, äh, in Schleswig-Holstein in der Bundesrepublik Deutschland liegt, Berlin die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland ist. Also das ist alles, was ich in, der Hinter-, in einer Ontologie hinterlegen kann. Mhm. So. so, jetzt kann ich wieder bei euch einsteigen. <lacht> okay, also Ontologie habe ich jetzt mitbekommen. Ähm, Jetzt gibt es ja mit Sicherheit auch ähm, Standards, wie man so, so Wissen repräsentiert, das in so einer Ontologie steckt. Ja, ja es gibt zum Beispiel die Web Ontology Language, äh, kurz AOL. AOL ist eine Spezifikation auch des World Wide Web Konsortiums, um Ontologien anhand einer formalen Beschreibungssprache erstellen, publizieren und verteilen zu können. Mhm. Also hat das auch irgendwas mit Internet zu tun? Also dann hat eine Ontologie auch irgendwas mit Internet zu tun oder die ist Internet, im Kontext vom ja. Internet entwickelt worden. Welche Rolle spielt die da, die AOL? Also, also es geht darum, ein, ein Format zu schaffen, um das Wissen äh, ja, zwischen äh, verschiedenen äh, Maschinen austauschbar zu machen. Mhm. Mhm. Das kam dann wahrscheinlich auch alles im Rahmen des ganzen Semantik-Webs Anfang der 2000er, oder? Ja, richtig. Mhm. Gut. Mhm. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, ich modelliere jetzt Wissen und Tim modelliert auch Wissen, ist das dann notwendig, dass wir beide beispielsweise AOL verwenden oder kann man das auch irgendwie übertragen? Nee, also ähm, man muss nicht äh, sich abstimmen vorher. Die Modelle können in verschiedenen Sprachen formalisiert sein, wenn man äh, doll verwenden möchte. 
die können sich sogar in ihrer Ausdruckskraft unterscheiden. Das ist da die Besonderheit der mhm. Verwendung. Was ist denn so eine Ausdruckskraft einer Sprache? Ja, wenn wir uns Aul mal so ein bisschen genauer anschauen. Aul basiert ja im Wesentlichen auf Beschreibungslogiken. Es gibt die in unterschiedlichen Versionen. Aul DL oder Neujahre ist Aul 2 DL. DL steht dann für Beschreibungslogik, eine Familie von Sprachen zur formalen Wissensrepräsentation. Es gibt auch Aul Light, Aul Full. Aber wir mhm. fokussieren uns erstmal auf Aul DL und Aul 2 DL. Bei Aul DL gilt nämlich Scheun in Klammern D und bei Aul 2 gilt Sreuk in Klammern D. Mhm. Äh, Wobei DL steht doch eigentlich für Description Logic. Um genau, es soll ja, genau, das genau. Und das, das ist, genau. übersetzt die Beschreibungslogik. Ja, richtig. Okay, wow, okay. Aber jetzt Scheun, äh, Schreuk, D, da, was ist das denn schon wieder? Die Buchstaben selber stehen für eine, eine also ist die Kodierung einer Logik. Wir sehen bei Schreun und Sreuk, sie haben beide ein S. Und S ist für die Abkürzung ALC. Also ALC ist auch wieder eine Abkürzung für Attribute Language with Complements. Und das S kann zusätzlich also zu ALC plus transitive Rollen darstellen oder nutzen. Als okay, da, das sind dann so, so Mächtigkeiten, so Ausdruckskraft von Sprachen. Richtig, richtig. Als C ist die einfachste Beschreibungslogik. Damit ist es dann möglich, atomare Konzepte zu definieren, wie Lübecker, Kieler, Marzipanliebhaber. Man kann Negationen ausdrücken, wie kein Marzipanlieber. Man kann Rollennamen definieren, wie hat, besitzt, ist Teil von. Man kann Konjunktion ausdrücken, Lübecker und Marzipanliebhaber. Oder man kann Disjunktion ausdrücken, wie Lübecker oder Kieler. Man kann mhm. Existenz- und Werterestriktionen definieren. Das heißt, man kann aussagen, dass Lübecker, die einen Marzipanliebhaber haben, sagen. Oder Lübecker, die keine Marzipanverächter haben, ausdrücken. Und das äh, steckt mhm. in, in dem ALC drin, was man ausdrücken kann. Wir haben ja das S, das heißt transitive Rollen gelten. Das heißt, bei transitiven Rollen kann ich dann sagen, wenn äh, Kieler Gourmets haben und Gourmets Marzipanliebhaber haben, dann folgt, dass Kieler Marzipanliebhaber haben. So, das kann ich dann über diese Transition herausbekommen. Ja. Das mal auf die SysML gemünzt. Ähm, also vieles habe ich jetzt direkt wiedererkannt, also ist Teil ja. von. Das ist ja auch so ein, so ein, äh, ein, ein Konzept, äh, was man auch in der SysML beispielsweise findet. Ähm, Kannst du ganz spontan sowas wie transitive Rollen mal auf eine SysML übersetzen? Wo, wo findet man oder würde man sowas finden oder findet man es überhaupt? Trans transitive Rollen, ähm, also man kann eine Assoziation äh, zu, zu sich selber legen, dann hätte man eine, eine, eine transitive Rolle. Ja, ich hab, mhm. äh, Freund hat, hat Freund. Okay. Mhm. Beispielsweise. Ja, doch, das, das erklärt es gut, ja. Mhm. ja. Schön. 
Ja, also es gibt auch. Und das Ganze ist jetzt nochmal, also das ALC ist ja, nee, das S steht für ALC, hast du gesagt, ne? Auch wenn das ALC äh, plus Transitivrollen. <lacht> ah ja, plus Transitivrollen. Und da das S in Scheun und Schreuk drinsteckt, heißt es, dass Scheun und Schreuk diese Ausdruckskraft haben. Und, ja, genau, genau. Und noch viele mehr. Und, und noch viel mehr, das war nur ja, das genau. S. Ja, jetzt kommen noch die anderen Buchstaben. Das kann noch S, genau. Also man kann, wenn man ausdrücken, also die Freunde, meine Freunde sind auch meine Freunde, kann man das eben mittels Scheuen ausdrücken. Die Feinde meiner Freunde sind auch meine Feinde. Das kann ich in Scheuen nicht ausdrücken. Dazu muss ich mich ja, mhm. über ja, zusätzliche Ausdrucksstärke bedienen, die dann Sreug anbietet mit dem R, dass ich dann äh, zusätzlich Aussagen über Rollen treffen kann. Also da sind dann auch ganz, ganz viele äh, Möglichkeiten, äh, die, die man äh, da nutzen kann. So Und wenn mhm. ich ähm, bei sowohl ähm, Scheun und Sreu können inverse Rollen dargestellt werden, das ist das I, dann mit lassen sich die oberen Aussagen invertieren. Ich habe dann jetzt die Lübecker, die einen Marzipanliebhaber nicht haben oder Lübecker, die keine Marzipanverächter nicht haben. Das ist nicht unbedingt immer dasselbe, dass ähm, wenn ich Ausdrücke, die Marzipanverächter äh, ähm, haben. Es ja, mhm. ist, ist, ist äh, dann negiert dargestellt. Das kann ich in, äh, also die inverse Rollen kann ich nutzen. Und dann gibt es noch äh, sogenannte Nominals, die man verwenden kann. Das ist äh, das, das O. Kann ich individuelle Namen angeben, nicht nur Personen, sondern auch den Namen der Person. Also Tim und Christian kann ich äh, dort angeben. Mhm. Und, das ist sowas wie Instanzen. Das ist ein L? Ja. ja so ist genau. ja. Mhm. Mhm. Und dann und fehlt uns noch H. Es fehlt noch H für die Rollenhierarchie. Es gilt, äh, die Rolle ist Tochter oder ist äh, Sohn. Und die gilt dann äh, nur, wenn es die Rolle ist Kind zutrifft. Also erst wenn man ist Kind, also ist Kind vorhanden, dann kann das Kind eben Tochter oder Sohn sein. So und solche Hierarchien mhm. kann ich äh, festlegen mit äh, H. Mhm. Und dann, und dann gibt es noch äh, das N. Das sind die, die Zahlenrestriktionen. Also ich kann auch ausdrücken, Klasse aller Lübecker mit 100 und 1000 oder mehr Marzipanliebhabern. Und bei Sreuk, das erlaubt ein bisschen mehr, das kann nämlich das Q, oder das repräsentiert das Q, es erlaubt qualifizierte Zahlenrestriktionen. Da kann ich nämlich ausdrücken, Klasse aller Lübecker mit 100.000 oder mehr Marzipanliebhabern, die Gourmets sind. Das heißt, dieser Zusatz, die Gourmets sind, die kann ich in Sreuk ausdrücken, in, in Joint ja. nicht. Also N ist ein, ein Subset von Q sozusagen. Ja, genau. Mhm. Und dann gibt es noch das D, das haben wir ja... Das in war in Klammern, ne, dahinter. Das war in Klammern, genau, weil das in dem Sinne keine Logik ist, sondern es steht dann für einen Datentyp, den man verwenden kann, dass man sagen kann, die bestimmten Personen sind dann Strings, also wenn ich Personenangaben mache, oder die, die Zahl, die ich ausdrücken möchte, ist ein Integer beispielsweise. Also das mhm. ist auch nicht selbstverständlich. Das steht dann in diesem D mit drin. Das heißt, das hat schon seine, seine Bedeutung, warum man diese Buchstabenkürzel hat. Und du hattest gesagt, dieses Scheun und Sreuk, das gilt bei OWL oder je nach OWL-Version gilt das eine oder das andere. Wo kommt jetzt dieses Scheun und Sreuk her? Wer hat sich das mal ausgedacht? Ist das ein Standard oder ist das... 
Ja, das sind die Sprachmächtigkeiten äh, äh, von Aul DL. Also Aul DL repräsentiert also die Ausdrucksstärke Scheun und Aul mhm. 2 DL, die Ausdrucksstärke Sreuk. So, und mhm. äh, vielleicht ist es äh, verständlicher, wenn man sich jetzt überlegt, wie wird dann diese Wissensbasis aufgestellt? Ne? Also ich habe dann ja ähm, ähm, die Ausdrucksstärke und ich, ich, ich habe dann ähm, für diejenigen, die dann sich vielleicht in der XML auskennen, es gibt äh, vordefinierte Tags auch in, in, in AUL, die mhm. kann ich nutzen. Und äh, für eine, eine Klasse ich, habe ich dann aul doppelpunkt Last, die ich verwenden kann. Und dann kann ich dort die Klasse hinschreiben. Dies gibt es eben auch für alle anderen ähm, ähm, äh, Ausdrücke, die ich vornehmen möchte, Zahlenrestriktionen und so weiter. Da gibt es entsprechende Aul-Fragmente, die ich nutzen kann. Und so baue ich mir quasi meine Wissensbasis auf, also mein, mein, mein aul äh, okay. teil also. Das heißt, ich habe dann mein, mein Wissen modelliert, habe da irgendwie so einen Wissensgraf oder wie auch immer. Ähm, kann ich das jetzt auch irgendwie abfragen, dieses Wissen? Richtig, ja. Es gibt äh, Sparkle als, als Anfragesprache. Äh, die Anfragen werden in Form von RDF-Triepeln auf RDF-Dokumente gestellt. Und aul dl ontologien sind selbst eine Teilmenge von RDF und können über spezifische aul dl ausdrücke erstellt werden. Okay, und da, da muss man vielleicht noch dazu sagen, RDF ist ja das <lacht> Resource Description Framework, auch von der W3C ähm, entwickelt. Und diese Triple sind ja dann immer so subjekt objekt prädikat ähm, aufgebaut. Mhm. Okay, cool. Mhm. Ähm, aber Sparkle, ähm, das ist jetzt wieder eine Abkürzung. Für was steht Sparkle? Das S äh, ist hier besonders. Äh, das S ist nämlich die Abkürzung, äh, man glaubt es nicht, auch für Sparkle. <lacht> und <lacht> der Rest äh, ist dann für Protocol and RDF Query Language. Also wir ah, haben hier ein, ein rekursives Akronym. <lacht> Aha. <Das ist> ein logischer Scherz. <lacht> Ah, okay. Ähm, und die Sprache war jetzt ja AUL, ne? Und Richtig. Die ist ja die Web Ontology Language. Und wenn ich da genau drauf gucke, haut das wieder nicht hin, ne? Äh, also Web Ontology Language ist W-O-L und AUL ist O-W-L. Das, äh, das, das ist auch so ein Logikerwitz. <lacht> <lacht> ja, viele... Ähm, ähm Denken, es hat mit Winnie Pooh, dem Bären, zu tun, beziehungsweise äh, mit der Eule aus äh, Pooh der Bär. Die ist ja die, das einzige ja. Tier im 100-Morgenwald, was ihren Namen schreiben kann. Allerdings mit einem Buchstabenverdreher, im englischen Original BOL statt AUL. Dies wird mhm. oft fälschlicherweise angenommen, dass deshalb äh, die Abkürzung genutzt wurde. Über den Ursprung mhm. des Buchstabenverdrehers findet man aber Antwort in den Archiven des W3C. Tim Finnem hatte diesen Namen vorgeschlagen, weil es klar ist, wie man Aul ausspricht, nämlich wie das englische Wort für Eule und es mit der Weisheit von Eulen assoziiert werden kann. Und ja. äh, wenn ich jetzt Wohl oder Aul ausspreche, ist Aul einfach einfacher. 
Ja, Wet ist Pika vielleicht. Also für den Englisch sprechenden, für den Deutschen wäre das also leichter, ne? Woll. <lacht> Aber im Englischen, ja. Ah, okay. Mhm. Ja, gut. Ich hatte mal noch eine weitere Interpretation gelesen, äh, die besagte, dass das walisische oder irgendein Teil von Großbritannien, dass da das, Ort, äh, das Wort für Eule sogar Woll wäre. Ähm, aber das äh, also ist schon spannend, dass es äh, da ganz verschiedene Interpretationen von gibt. Und ich muss sagen, ich finde die Winnie-Pooh-Interpretation eigentlich am schönsten. Sehr schön, ne? Ja, aber wahrscheinlich ist es ganz banal bei irgendeinem B auf irgendeinem B3C-Treffen entstanden, ne? abends an der Bar. <lacht> das ist ja oft so. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, ja hier war es konkret, äh, wurde E-Mails ausgetauscht. Also da hatte das ah, okay. per E-Mail-Kommunikation stattgefunden. Dokumentiert. <lacht> genau. <lacht> Ja, wir kriegen hier im Live-Chat schon äh, den Hinweis, OWL wäre doch ganz eindeutig Ostwestfalen-Dippe. <lacht> ja, it's Owl. <lacht> genau. <lacht> ja, ja. Aha. Ja, super. Ja, ähm, wenn ihr im Chat, im Live-Chat auch noch Fragen habt an Silvia, dann haut die schon mal raus. Dann können wir die im Anschluss noch an Silvia stellen. Aber in der Zwischenzeit haben wir natürlich noch ein paar Fragen vorbereitet, weil wir würden ja eigentlich doch gerne nochmal auf diese Marzipan-Liebhaber zurückkommen. Und ähm, die Frage ist jetzt irgendwie, ähm, ich modelliere und modelliere jetzt und wie werde ich denn als Anwender jetzt darüber in Kenntnis gesetzt, dass, ja, was war das Beispiel, ähm, dass äh, die, die Kieler Gourmets, nee, Genau, jetzt nur die Marzipan-Verächter äh, genau. haben. Genau, so rum, ja. Genau. <lacht> Hier sind äh, die, die äh, Toolhersteller gefragt. Ein Werkzeug sollte die Semantik im, im Hintergrund hinterlegt haben und äh, der Anwender mhm. sollte sie grafisch dargestellt werden, also seine Möglichkeit, dies äh, umzusetzen. Wir selbst hatten mal in einem äh, TDSE-Beitrag, also Tag des Systems Engineering, dass man durch Einsatz von formalen Modellierungssprachen dem Modellierer eine Validierung des Modells grafisch unterstützen kann. Und da ging es darum, dass wir ähm, ähm, von dem bekannten ähm, Teleskopenbeispiel uns da zwei Sensoren rausgegriffen haben, äh, Zeus und, und Dipsy, und wollten einfach nur wissen, haben die auch eine semantische Differenz. Bislang sieht man, wenn man äh, sich anschaut, sind, unterscheiden sie sich, sieht man nur, dass ähm, sich der Block vielleicht verschoben hat. Aber ob sie inhaltlich irgendwie unterscheiden, wurde bislang nicht unterstützt. Und äh, dort haben wir ähm, tatsächlich schon die ersten Arbeiten gehabt, wo wir versucht haben, äh, die SysML auf ALC zu mappen, um die mhm. Algorithmen, die es äh, bereits also in, in den formalen Sprachen schon gibt, da, da, da gab es dann einen Operator, den wir verwenden konnten, um die semantische Differenz von äh, ja, hier Sensoren zu berechnen. Und dort haben wir einige Unterschiede festgestellt und auch äh, festgestellt, welche Teile gleich sind. So, und ähm, hier könnte man das ähm, in diesem Beispiel eben so machen, äh, dass man im Hintergrund ein Algorithmus dann laufen hat, der dann berechnet und äh, wenn man dann dabei ist, diesen, diesen Pfeil, äh, also die Spezialisierung äh, darzustellen, äh, 
von Nazipan-Liebhabern zugemäßt, dass er sagt, nee, nee, das geht jetzt hier nicht. Äh, Lübecker und Kieler, das sind das Joint, das geht so nicht. Also da, da mhm. muss man sich entscheiden. Entweder sagt man, die sind doch nicht das Joint, man kann beides sein. Oder man muss sich dann überlegen, äh, ob man dann die Marzipan-Liebhaber vielleicht nicht als Spezialisierung von Lübecker modelliert, sondern eher auf einer anderen Ebene die Modellierung vornimmt. Mhm. Und das, äh, das sollte dann im Hintergrund sein. Und in dem TDSE-Beitrag hatten wir das im, im Kontext von Variantenmodellierung gemacht, was ja auch ein, ein, ein Thema ist. Man möchte ja auch automatisch vielleicht ausgerechnet bekommen, was ist dort der gleiche Anteil und was ist der differenzierende Anteil. Und da helfen mhm. formale Modellierungssprachen, weil man ja nicht immer alles auf einem Diagramm sehen kann. Man hat ja eben ganz, ganz viele einzelne Diagramme, die zusammenspielen und ähm, irgendwann verliert man ja den, den Überblick. Und die Werkzeuge sollen uns ja darin gehend unterstützen, dass wir diesen Überblick äh, über diese Komplexität also, behalten. Hm. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> so, und vorher gab es ja das Doll nicht. Jetzt äh, ist natürlich äh, herausfordernd oder ja, wie sieht das denn demnächst aus? Wie kann das Mapping von den Doll-Standards genutzt werden? Also wir haben ja gesagt, einmal selber innerhalb von Modellen, aber auch, wie kann ich mehrere Modelle zusammentun? Es, es, es mhm. gibt ja auch Arbeiten in das Spec-If-Format, wo man versucht hat, mhm. über einheitliche Standards Modelle auszutauschen. Hier hat man dann eben noch mehr vielleicht Möglichkeiten, weil wir sagten, ja, wir können ja unterschiedliche Sprachen verwenden und trotzdem so einen Modellaustausch äh, durchführen. So, das sind ja jetzt. Ja, bisher fokussiert der Modellaustausch ja mehr auf der, nur auf der Syntax. Ne? Wie kann ich einfach die Daten mhm. rüberschaufeln? Aber wenn ich die Informationen rüberschaufel, also auch die Semantik mit reinnehme, dann äh, gibt es da bisher ja nicht so viel. Ne? Nee. Ja, das ist ja auch die große Kritik an der, am RECAF-Format dass irgendwie die Semantik an vielen Ecken fehlt. Mhm. Und äh, deswegen beschäftigen sich ja viele Leute oder einige Leute inzwischen mit der Spec-IF, die das Ganze natürlich jetzt mal ja. mitbringen soll. Wäre auch mal ein Thema. Schöner Podcast. Richtig. Ja. Laden wir mal den Oscar ja. ein. Ja, ja aber es ist ja, also ich will, ich merke, das rumpelt in meinem Kopf, was man da alles dann machen könnte. Ich könnte ja auch ein ziemlich komplexes Modell haben und dann jetzt mit ähm, da drauf losgehen mit, mit äh, Analyse-Tools, die die Semantik verstehen. Und dann könnt ihr mir sagen, Mensch, in dem Bereich und in dem Bereich, das ist aber ziemlich ähnlich, was du da hast. Ähm, ne? Da, da habe ich dann vielleicht zwei Komponenten, die ich da völlig getrennt entwickelt habe. Und da stellt dann fest, die sind eigentlich ziemlich ähnlich. Du hast eine Gemeinsamkeit, kannst du Energieeffekte nutzen und so etwas. So etwas wäre dann theoretisch denkbar, ne? Ja, richtig, genau. Also gerade für, für die Variantenmodellierung mhm. also ist ja wünschenswert, genau sowas zu haben. Ja, das wird ja dann mit der, mit der Sysmail-Version 2 vielleicht noch ein bisschen leichter, weil da Variantenmodellierung ja explizit Teil der Sprache wird. Das ist ja dann immer leichter, auf sowas aufzusetzen, wenn es auf dem Standard basiert. Und sonst muss ich ja ähm, da irgendwas Spezifisches dann entwickeln. Ja, ja ich finde es aber auch super interessant für die M1-Libraries, also für die Domain-Specific-Libraries. Die sollen ja auch auf Domänenwissen zurückgreifen. Ja. Und ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass das dann eben auch, dass man sich äh, Verfahren ausdenken muss, wie man 
idealerweise eben solche formal modellierten Wissensmodelle ähm, in eine Sprachbibliothek umwandelt oder überführen kann. Ja. So, jetzt haben wir noch jo. eine Frage bekommen hier im Live-Chat. Ich lese die mal vor. Ist die SysML eine Ontologie der Systembeschreibungsmittel, also die Sprachdefinition auf M2? Ähm, wenn ich das jetzt richtig interpretiere oder ich würde es mal versuchen umzumodellieren, ist die SysML eine Ontologie, um Systeme zu beschreiben? Eine Ontologie? Also das SysML-Metamodell wahrscheinlich hier in dem Fall. Also man nutzt ja das Modell, um sein, sein, sein Wissen zu, zu repräsentieren und letztendlich würde man damit auch seine, seine Ontologie zusammenbauen. Ja. Also momentan würde man das so nutzen oder nutzt man es. Die, die Frage mhm. ist, äh, wie würde man das zukünftig nutzen, um zusätzliche... Ja, ich sag mal, Konzepte mit einzubringen. Also wenn ich jetzt eine Wissensbasis dann habe, wenn ich dann sagen möchte, welche Städte gehören dann alles zu Schleswig-Holstein, kann es ja sein, dass ich diese Wissensbasis hinterlegt habe, auch wenn ich selber Teile davon nicht modelliere. Also in, in, in Doll stelle ich mir eben, also dort wird es ja auch ganz in diesen drei Klang gesagt, dass es eben äh, diese Wissensbasis gibt. Es gibt selber das Modell und äh, es gibt die Spezifikation. Und das Modell wird gegenüber der, der Ontologie, die, die, die hinterlegt ist, ausgewertet. Also ich habe mhm. äh, momentan, da wir ja nichts also in, in der Richtung Ontologie selber haben, ist das, was wir modellieren, unsere, unsere Ontologie, in, in, in unserem dem also in unserem Bereich. Ja, ich glaube, ich habe es mhm. verstanden. Ja, vermutlich ist M2, also die, die, die Definition der Sprache selbst, ist sicherlich eine Art von Ontologie. Zumindest habe ich ja genau da diese Beziehungen. Ich, ich nenne Konzepte und sage, sie sind Teil von oder ist eine Art von und so etwas. Aber es ist eben nicht basierend auf auf OWL oder irgendeiner anderen nee, Form. Nee, es, ist nicht, es ist nicht standardisiert. Also das ist ja. nicht standardisiert, ja. Also wenn man da jetzt ein eindeutiges Mapping auf OWL hätte, ähm, wäre das wahrscheinlich super. Ja, genau. Bei der Untersuchung, die du damals gemacht hast, bei dem, was du gerade eben beschrieben hast, mit Schaps und Zeus, also ja. die, diese Komponenten von dem Teleskop-Subsystem, ähm, war, war das da... Konntet ihr irgendwie erkennen, ob es so eine Abbildung, ob es das theoretisch geben kann, eine saubere Abbildung von SysML auf OWL oder gibt es da einfach wirklich dann Unschärfen, wo man sagt, nee, da ist SysML dann doch zu schwach, das kriege ich nicht abgebildet? Über die Ausdruckstärke, also wir haben ja die einfachste Beschreibungslogik äh, ge genommen und wir haben tatsächlich solche äh, Ontologien selbst im Modell nicht gehabt, sondern mhm. Wir haben das Modell genutzt und haben die, die Blöcke quasi dann auf die Konzeptnamen äh, übersetzt. Sozusagen jeder Block ist dann in, in ALC äh, ein Konzeptname oder atomare Konzepte, wie man sie nennt. Also Lübecker, Kieler, Marzipanverächter und so weiter. Und haben dann äh, äh, die, die Assoziationen äh, als, als Rollen interpretiert. 
und haben ähm, ja quasi das Modell genommen, übersetzt und haben dann die Wissensbasis, haben wir selber äh, auf, auf der formalen Seite eingesetzt. Das heißt, das mhm. mit Doll würde das, also das muss ja irgendwo hinterlegt sein, wahrscheinlich auch im Modellierungswerkzeug, könnte ich mir vorstellen. Aber das haben wir nicht selber im Modell gehabt. Mhm. Das heißt, wir haben quasi diese, diese kleinere Ontologie, also unsere Ontologie dort ähm, überführt, unsere Wissensbasis mhm. in ALC übersetzt mhm. und dort, ähm, wie gesagt, dann die anderen Konzepte mit einfließen lassen und dann Auswertung gemacht, gibt es da eine semantische Differenz oder nicht. Mhm. Vielleicht eine Frage zum Abschluss, die wir so auch gar nicht besprochen hatten vorher, aber die mir jetzt gerade so einfällt, je mehr ich darüber nachdenke. Ist SysML denn jetzt eine formale Modellierungssprache, Klammer auf? Manchmal wird ja auch gesagt semiformal, Klammer zu. Ist keine formale Modellierungssprache, nein. Das ja, das ist doch meine Aussage. Wobei... <lacht> <lacht> Also dieses ML2, die möchte man ja, nee, die wird dann auch keine formale Modellierungssprache, aber die möchte man auf ein formales Fundament draufsetzen. Ne? Das ist, glaube ich, da. Aber die Sprache selbst würde keine formale Sprache werden, aber dadurch, dass ich ein formales Fundament darunter lege, habe ich halt trotzdem die, eine präzise Semantik. Stimmt das so? Oder wäre es ML2 dann doch eine formale Sprache, wenn es theoretisch komplett abbildbar wäre jetzt auf, auf OBL oder so? Also die Spezifikation ist ja noch nicht, noch nicht ähm, draußen. Also da nee. Und äh, da gab es auf dem letzten OBG-Meeting gab es auch schon einen Vortrag aus unserem Team, äh, die semantischen Schulden, äh, so. oder betitelt, dass man da ein bisschen hinten, hinten dran hängt. Und wenn die, die Timeline, die jetzt gerade gesetzt ist, wirklich eingehalten wird, was extrem sportlich ist, wird, glaube ich, die Semantik ein bisschen hinten dran bleiben. Das ist natürlich auch etwas, was man vielleicht äh, nachschieben kann, also die Präzision der Semantik, wie man es bei der UML ja auch gemacht hat. Ähm, aber ja, das ist halt noch ein großes Brett, was da noch gebohrt werden muss. Hm. Und auf der anderen Seite ziehen die Stakeholder, die sagen, jetzt kommt man in die Pötte, dieses ML2 muss mal rauskommen, ich will was sehen. <lacht> Denen ist es dann egal, dass dahinter irgendwas Formales ist. Ja. Das ist gerade die Gratwanderung dort. Nee, aber da, also Ansätze gibt es ja da ne, bei der SysML 2 und äh, Doll taucht ja auch an einigen Stellen im, in der Spezifikation schon auf. Ähm, aber da ist noch ein großes Loch, wenn man da genauer reinguckt. Hm. Ja. Das glaube ich auch. Ah, ja. Viel zu tun. Ja. ja, mein Kopf raucht. Ja, ich bin auch also, <lacht> schräg und ich glaub, genau, schauen. Ich glaube, heute lohnt sich es mal so richtig in die Shownotes zu gucken, äh, wie dieses Scheun und Schreuk äh, geschrieben wird. Äh, wir packen auch ein paar Links rein, mal zu ein paar Quellen, äh, wo man das mal ein bisschen nachlesen kann. Äh, ich ja, fand es ne? Genau, genau. Also die nächsten Tage wird da was kommen. Ich fand es total spannend, mich damit mal zu beschäftigen und ja. muss sagen, ich hatte jetzt noch keine Episode, auf die ich mich so viel vorbereitet habe wie diese hier. <lacht> und ja, Tim, was bleibt uns noch so zu sagen? Ja, wir kündigen also, immer noch so die nächste Episode an. Die, in der Tat können wir das gerade noch nicht tun. Wir haben so ein paar Themen natürlich im, im, ähm, in Vorbereitung, sind dann noch in Kontakt mit den Leuten, aber haben bisher noch nicht final was ähm, festlegen können. 
geplant ist auf jeden Fall, dass wir das Ende März machen, aber mal gucken, ob wir da... Ja, genau. Auf jeden Fall äh, müssen wir uns ja noch ganz herzlich hier bei Silvia bedanken für ja. die Vorbereitung und äh, das ganze Wissen, was du uns jetzt hier vermittelt hast. Und also vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ja, wer da, das war großartig, äh, ja. Vielen Dank. Wer da industriellen Bedarf hat an der Uni Hamburg-Uni Lübeck, gibt es Leute, die sich damit beschäftigen. Somit bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, do not forget, trust, trust us, us, we are, we are systems, systems engineers. Macht es gut. Tschüss. Auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.